0: Und willkommen zum Segelreporter Podcast. Und Carsten, das ist heute unsere Jubiläumsfolge, ist nämlich Episode Nummer 30. Kannst du dir das vorstellen? Oh, nicht
1: schlecht, oder? Nicht
0: ah, wir schlecht. Wir haben es schon ja. Ja. eineinhalb Jahre geschafft. Ja. Das Und ist fast immer regelmäßig.
1: Ich wundere mich nur, dass das noch jemand hören will, irgendwie, aber ne, scheint ja zu sein, ne? Ja, es
0: gibt immer wieder Feedback. Also ein paar <lacht> treue Hörerinnen und Hörer haben wir da. Draußen. Naja, das
1: ist so. Eigentlich, Ich meine, sonst würden wir es nicht machen. Ja. Das ist ja wirklich ganz. Ja, kann, können wir uns auch für bedanken, ne? Also Auf das jeden scheint Fall, er, ja scheint echt, echt jemand zu interessieren. Ist auch nett, macht ja auch Spaß.
0: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Und äh, Carsten, letztes Mal haben wir über den äh, September Blues gesprochen.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir schon im Oktober. Hast du denn schon einen Oktoberblues jetzt?
1: Ja, so, so ein bisschen ja irgendwie schon. Ne? Langsam prasselt es so ein bisschen runter, zumindest hier in Hamburg. Und äh, ja, es wird, wird Zeit mal äh, wegzukommen wieder. Ne?
0: <lacht> ja, ich war sogar kurz weg am Wochenende, war ein langes Wochenende und ich habe mich mal zum Boot verholt. Aber wie du sagst, ich bin quasi ja. im Strömenden Regen dahin gefahren. Ja. Und ja. der erste Abend war auch nass, also hat viel geregnet.
1: Nach Holland, ne? Nach Holland, genau. Du liegst da an der Westküste, nee, an der Ostküste.
0: An der Ostküste, also Ostküste Eiselmeer. ja. Ja, genau. Okay, ja. ein schönes Boot ein bisschen was gelesen. Das war echt auch mal ganz Ach. schön, ja, so dieser, dieser bisschen Herbstatmosphäre ja. auftanken. Aber da wurde es mal richtig schön. Also die, so der, der Sonntag und der Montag, das waren richtig schöne Tage eigentlich.
1: Nein.
0: Bist du dann rausgekommen? Ich bin sogar so ein bisschen gesegelt, ja. Also mhm. in, mit dem äh, friesland kennst du was? Friesland-Rig? Nee. Das Friesland-Reg ist einfach, du ziehst nur die Genua hoch oder rollst <lacht> sie aus und segelst <lacht> damit.
1: Okay. Weil man dann irgendwie an den Brückenöffnungen oder was. Ja, das auch. Das ist natürlich auch ein bisschen ja.
0: Faulheit, ne? Also im Prinzip, ja, ja. also Friesland ist ja, du kannst natürlich auch in ja. den kleinen Seen segeln, da kannst du mhm. auch ein bisschen kreuzen, auch ein bisschen größere Schlenker fahren. Mhm. Aber wenn es in die Kanäle reingeht, dann musst du ja immer ganz viel Manöver fahren und sowas und da hat man nicht immer Lust, irgendwie auch das groß hoch zu haben. Deswegen setzt man da ganz oft wirklich nur die Genua und segelt damit. Und ich war, das war schönes Segeln. Also wir hatten da so 10 bis 15 Knoten Wind in Böen noch ein Hm. bisschen mehr. Da lief die Kiste auch so fünfeinhalb Knoten, fast sechs Knoten mit der Genua. Das war schon sehr schön. Und das Geile an Friesland ist ja, du hast ja immer glattes Wasser. Ne? also du hast ja. da keine Welle, die dich ausbremst. Du ballerst da einfach nur rüber.
1: Dann schwappt der Prosecco nicht über, ne?
0: Ja, genau. Da kann das Bier auch auf dem Tisch stehen bleiben. ja es war traumhaft. Äh, da war natürlich auch geil. halbwegs warm dabei noch, Sonnenschein. Ja. Das war wirklich totale die pure Idylle eigentlich. Also macht schon Spaß in Friesland. Und voll
1: Wasser, auf dem Feiertag, oder?
0: Ja, klar. Gut, da kamen hm. alle nochmal raus und, und viele, <lacht> das Friesland-Rick oben, sind auch nur auf und ab gesegelt, quasi auf den friesischen Seen. Ja. Haben das mal genutzt, das Wetter, um halt so ein bisschen bisschen ab, abzusegeln und bevor das äh, Boot in den Winter ins Winterlager kommt, oh, haben sie das schöne Wetter genutzt. Und das Schöne ist auch, dass die Häfen meist noch relativ leer sind. Also ich habe dann zum Beispiel einen wunderbaren Platz, das also musst du dir ja vorstellen, in Sloten, hm. das ist eine kleine Ministadt in Friesland. Ja, kenne ich. Und da kannst du auch direkt unter der Windmühle liegen. Da ist so große mhm. Windmühle am Eingang und so. Das ist eigentlich immer belegt, immer. Aber so in der Nachsaison Richtung Herbst, Oktober, kriegst du da meistens noch ein Plätzchen. Und dann, dann lag ich da unter der Windmühle. Ach. Traumhaft, ja. Herrlich. Ja. Ach, und als so. ich dann so quasi mein, mein, mein Bier aufgezischt habe <lacht> und diese Stimmung genossen habe, habe ich einen Bekannter angerufen. Der war gerade segeln oder ist gerade segeln mhm. in Sardinien. Mhm. Und er hatte ein Problem. Und jetzt, Carsten, jetzt müssen wir mal ein bisschen irrigieren, ja. ob wir dieses Problem auch lösen können. Der ja, ist nämlich dann gesegelt, war auch schön. Chartertörne von Cagliari aus, also im Süden Sardiniens. Ist dann so in eine Bucht reingesegelt. Da lagen wir auch schon mal, also mein Bekannter und ich, vor ein paar Jahren. Das ist die ideale Ankerbucht eigentlich. Das ist bei Villa Simius, ne? das ist in der Nähe von Cagliari. Da hatte auch Luna Rossa zuletzt, also in der Vorbereitung von letzten Kampf, ja. ihre, ihren Schützpunkt.
1: Da war ich auch bei der Taufe sogar von Luna Rossa. Ja,
0: genau. mhm. ja, gut, du warst aber in Cagliari selber, glaube ich, oder? Ja. Genau, und, und dann wieder Simus, das ist so ein Hafen an der, ganz am äußeren Ende der Bucht von Cagliari,
1: mhm.
0: und da gehst du sogar um das Kap rum, Kap Carbonara heißt das, glaube ich, sogar, und dann geht's quasi in die, die Küste hoch nach Norden, Richtung Costa Rey. Aber da ist eine Bucht, direkt bei wieder Simus dahinter, an der an der ähm, Ostküste. Es ist die ideale Ankerbucht. Das ist wirklich, es ist, da kannst du nichts falsch machen. Es ist leicht ansteigender Sandgrund, Also wirklich Sand, keine Pflanzen, keine Steine. Es ist super gut geschützt. Die Atmosphäre ist super schön. Da ist da vorne ein schönen riesigen Strand. Also das ist ideal. Die beste Anker, also der besten mhm. Ankerbucht, wo ich jemals drin gelegen habe. So, und dann, weil das Ding ist auch wieder, Simus ist nämlich richtig teuer. Ja? Also du willst mhm. nicht im Hafen liegen, deswegen guckst du, da gehst um du die, um, die, um das Kap rum und gehst dort vor Anker einen Anker ein und genießt und auch so. Was wollten die auch machen? Hat noch relativ viel Wind. Anker raus, hat nicht gehalten. Mal hochgezogen, nochmal gefahren, hat nicht gehalten. Hoch, nochmal rein, hat nicht gehalten, hat nicht gehalten. Die haben den Anker nicht eingefahren bekommen. Und das ist, obwohl das eigentlich ein No-Brainer ist. Ja, du wirfst das Ding rein eigentlich, ja. musst eigentlich nichts tun, weil der gibt dir sofort in den Sand ein und ist da jeder Anker hält da. Da hält wahrscheinlich eine Kloschüssel, ja, hm. hält wirklich alles. Mhm. Nur halt an diesem Tag nicht. Ne? Und dann musste ich halt gerade aus der Ferne versuchen, das ja. Problem zu lösen mit ihm zusammen. Aha. Und dann haben wir halt irgendwie auch Bilder geschickt und sowas, wie der Anker aussieht und wie der Grund aussieht und ja, komisch und dann haben wir aber gesehen, dass am Ankerschaft der war leicht verbogen. Das letzte Stück, die letzten, ja, so 10 Zentimeter vielleicht, war dieser Schaft halt verbogen, da wo der Wirbel auch dran ist. Was ist denn der für ein Anker überhaupt? Das war ganz normal flugscha anker okay. Das Ding hält eigentlich immer. Also ja. da im, im Sand auf jeden Fall. Mhm. Dann, also vom Anker schafft die letzten, 10 ja, cm, so die waren so nach links verbogen und in sich selber auch noch so ein bisschen verbogen. Mhm. Wir schätzen so 15 Grad ungefähr. Dann haben wir halt da so gebrütet, dann haben wir gesagt, ja, es muss ja eigentlich deswegen sein. Na, also eigentlich, wenn der Anker mhm. eingegraben ist, dann ist es egal, ob das Ding jetzt Chef ja. ist, verbogen ist oder nicht, aber es muss also theoretisch. Da haben wir uns auch vorgestellt, wie das ist, wenn, wenn der Anker auf dem Grund schleift und dieses Ding ver- verbogen ist, wo es das dann hinzieht, aber er dann irgendwie kippt deswegen, mhm. ja, ob er dann irgendwie nach oben kippt oder so. Ja, was meinst du denn? Kann das deswegen Ach so, sein? So, ich
1: dachte, jetzt kommt die Lösung. Ja, okay. ja, es gibt doch keine <lacht> okay. richtige Lösung. Also, im Prinzip,
0: also so. ja. ich kann sagen, ja. äh, sind dann quasi nach wieder Simus reingesegelt, reingefahren, ja. haben dann da halt ihr, das, ihr, ihr Wegegeld bezahlt im Hafen <lacht> und haben dann beim Faschata frustriert. Ja sure. genau, das war natürlich yeah. doof, aber haben so einen Verschatter angerufen, da kamen wir mit einem neuen Anker, haben einen neuen Anker drauf gemacht, am nächsten Tag wieder raus, wieder in die Bucht rein, das Ding reingeworfen und es war so verdreht. Ach so, okay. Ja, also ja, der neue Anker ja, so sein, es, 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 es kann ja, aber es ist ja wirklich, es ja. waren 10 cm, die verbogen waren, so Ach, 15 Grad nach links, mehr war das nicht. Ja. Das war wirklich ganz, ganz wenig. Aber es muss ja deswegen eigentlich sein. Schade, also ich ne? kann dann mir das vorstellen.
1: Dann ist er bestimmt gekippt, ne? Ich meine, im Endeffekt, ich ich meine, okay, weiß ich weiß nicht, okay, warm wird es dann nochmal gewesen sein. Dann könnte man ja. Ich habe das ja schon mal man machst du vielleicht ja auch schon mal, dass man dann da so hinterher schnorchelt und sich guckt, wie der sich eingräbt oder sowas. Mhm. Aber und dann, das finde ich das ja ganz, ganz witzig, den in, in Aktionen zu sehen, so, ne? Aber ja. wenn er dann so auf auf die Seite kippt, klar, kann das ja sein. Das ja. ist ja nun, äh, ja, ganz, ja, das die- muss ja minimal gewesen sein, ne? Es, es,
0: wie gesagt, hm. es dann, das war halt kein, Es war halt nicht viel, was für Burgen war. Es war auch nur hm. das, letzte, das letzte kleine Stück da, wo der Wirbel Krass. dran ist. Ja, und die wollten noch tauchen und sowas, aber es war relativ viel Wind, da war noch nee, hm. vielleicht ein bisschen gefährlich, jetzt hier zu tauchen. Ja. Ich am nächsten Tag, da war neue schon drauf. Hm. Aber wäre mal spannend gewesen, mal zu gucken, wie das zu wirklich sehen. aussieht, oder auch mal zu filmen oder so mit einer da- ja. Unterwasserkamera, ob das wirklich. Also ich habe davon noch nie gehört, dass es deswegen nicht funktioniert. Stimmt,
1: stimmt. Das ja, ja, kann ja sein. Ich meine, vorne und wenn, w- wieso verbiegt er? Ist ja er vorne, nach vorne raus, und man, ja, wo gegendengelt ja, ist? Nee, so, das kann ich auch
0: nicht, weil es da wirklich nur das letzte kleine Stück war. Der, der so. Schaft selber war ja gerade und nur so. da, wo der Wirbel dran ist, dieses letzte Stück ja. ist 10 Zentimeter oder sowas waren das. Die Na, waren verbogen. Ja. Vielleicht war der, Tief eingegraben, hat sich irgendwie verkannt am Grund und sowas und dann ist es dann irgendwie beim Schwulen so ein bisschen verbogen, kann natürlich sein. Ich finde das aber ja mega so.
1: spannend, diese, diese Ankerei, weil das ist ja mal so, normalerweise sieht man es ja nicht, ne? Und dann denkst du, ja. hey, da hakt irgendwas oder kriegst du es geheim und das ist irgendwie wie so eine, so eine, so eine große Ungewissheit, was da so unten <lacht> passiert. Mhm. Und man kann sich das immer nur so vorstellen. Und klar, okay, sieht man auch mal Videos, wie das normal funktioniert, aber eben je nach Untergrund und so und dann man möchte es ja auch gerne wissen, bevor man irgendwie so eine, so eine Nacht da drauf verbringt ja. oder so. Ne? Das ist halt der andere Mann. Ich ja, jeden, ich, äh, ja Jedes Mal in meiner Diskussion mit meiner Frau, die macht das sehr ungern. Aber <lacht> <lacht> auch tatsächlich schon ein paar Mal, auch schon mal, ich, ich weiß, vor Kroatien irgendwo, da haben wir uns so tollerweise auch mit, zu, mit zwei Booten, glaube ich, an unseren Anker gehängt und das war alles ganz nett und sind dann auch abends, glaube ich, dann einfach eingeschlagen mit den beiden Booten. Und dann ja, irgendwann nachts, wenn man von irgendwelchen Scheinwerfern geweckt, weil dann irgendwie welche Fischung sagen, ey, ihr treibt hier gerade raus im <lacht> <lacht> und oder irgendwie draußen. Also völlig blend. Ich meine, ich muss dazu noch mal. Das ist natürlich schon Jahrzehnte her. Aber das, naja, ich glaube, Ankergeschichten kann, kann jeder gut erzählen. Und das ist ja eigentlich, klar, ist auch eine gewisse Spannung dabei, aber ja, da wirklich dann auch eine ruhige Nacht. Ich meine, ich, ich penne da immer ganz gut, aber ich, ich weiß, ja, meine Frau springt dann öfter mal im Dreieck und das.
0: Äh ja, ich habe einen anderen Schlaf am Ankern. Beim Ankern, da habe ich mal so ein Ohr noch mehr beim Schiff irgendwie. Ja. Da, da merke ich die, das Kleinste, wenn irgendwas anders ist, dann wache ich auch sofort auf und gucke nach. Man Schiff irgendwie auch. anders, aber ja. ja. Weil ob das, das jetzt wirklich in dem Ankerschaft gelegen hat, <lacht> bei meinem Bekannten, das ja, weiß ich gar nicht so genau, das aber könnte es könnte ist wahrscheinlich.
1: Man, aber es hat bei könnte man ja was draus lernen, das war das auf jeden Fall mal drauf
0: guckt oder
1: so. es ja, genau, laut, das leuchtet mir ein, dass das gerade sein soll. Und wenn der kippt, dass er dann nicht so richtig hält, das leuchtet ja auch ja. ein. Halt man
0: man, man merkt es ja auch, es gibt diesen Trick, wenn du Ankerst und wenn der Anker einfährst, dann muss er nur an die Kette halten ne, mit ja. der Hand und zu so gucken, so ob die jetzt Rucke, ruckelt. Ne? Und dann weißt du, okay, der hält noch nicht. Und sobald ja. die, das ist ja wie so, ist so eine Ankermagie, dass er <lacht> und dann ist er fest, Dann genau. merkst du, okay, das war's, das ja. ist was drin. Man fühlt und, sich
1: da so ein bisschen rein. Ne?
0: Ja genau, ja. man fühlt den Anker. Aber mhm. die haben halt nur ruckengefühl ja. die ganze Zeit halt oh, und deswegen ja. ging es halt nicht. Na herrlich. Ja. Aber jedenfalls, jetzt äh, genießen die quasi das Traumrevier in Sardinien. Oh. das ist ja halt wirklich auch ganz klares, du kannst eigentlich ganz so, zum Grund ja zum gucken, ob der Anker wirklich ja. drin ist. Es ja. ist natürlich ein Traum. Und, ja. und da gibt es ja auch diese sogenannte Augapfelnavigation, dass er quasi nur nach den Wasserfarben navigiert. Oh, yeah. Also wenn es dunkel ist, dann ist es da irgendwie Steine oder irgendwas anderes. Und wenn es hell wird, ist es Sandgrund und sowas. Mm. Und es gab ein Video auf Segelreporter, oder? <lacht> Stimmt. Da haben wir das auch versucht, mit der aug navigation zum Navigieren eine Abkürzung zu nehmen, aber es ging nicht so gut, oder? Ja,
1: ja das war tatsächlich vor bei Elba ähm, an, der, an der Kiste Porto Ferraio. Und man sieht, warum dieses Video jetzt aufgenommen Wahrscheinlich, weil das irgendein Passant hat, wollte der Segeljacht filmen. Es ist ja immer witzig, warum kursieren Videos, oder warum gibt es hier überhaupt? Ne? Weil da war jetzt deutet ja. nun wirklich nicht darauf hin, dass da gleich was passiert aber ist eben äh, Klassiker. Man Motort, warum? Ich finde es da schon wieder schade. Sieht eigentlich nach gutem Wind aus, wie so Wittermotort, aber okay, <lacht> das ist ja jeder, vielleicht hat er hat gerade keine Zeit oder muss das Schiff abgeben oder gibt es ja oft so Sachen, man weiß ja immer nie, warum jemand in Eile ist. Äh, naja, und das Ja, man hat dann auch, äh, man sieht also auf dem Video auch einen Felsen im, im Wasser, wo das so ein bisschen äh, na, brodelt oder rüber schwappt sieht so aus als ob die das auch sehen aber da fahren sie eben nicht außen rum sondern zwischen dem Felsen und Land und das steht sogar noch vorne einer auf dem Bug. Das habe ich nachher erst, erst gesehen. Und, und naja, Klassiker. Die, der ja, der, der halt, sollte dann
0: zeigen, ja gut, hier kannst du jetzt die Rinne hier fahr durch, hier ein bisschen aufpassen und ja. so. So wäre
1: es gewesen, ne? Aber ja. im Endeffekt äh, fährt er mit Vollgas auf ihren Feld. Du siehst nur, wie dieses Schiff <lacht> schwänzt ihn also in die Höhe, ne? Genau, weil ja. immer vorne gegenknallt. Auch das, das tut so richtig weh, weil es auch mit mit, ist ja nicht wie, sag ich mal, jetzt auf dem Hegermeer Meer oder oder in, <lacht> das ja. dass so sanft in den Schlamm äh, reinrutscht oder so oder ja. im Sandboden sondern das ist ja echt voll Felsen. Naja, also ich, es sieht jetzt nicht so das Schiff ist ja nicht untergegangen es gab jetzt auch keinen Rettungsbericht oder irgendwelche Verletzte oder so das, das ist einfach nur nervig und wa- wahrscheinlich äh, naja, ja ich glaube, das ist auch der Horror von einem Verschadern. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Charterjacht war, aber ich glaube, dem einen oder anderen passiert es dann doch mal. Und äh, wenn dann der nächste das, das übernimmt. Ich kenne ja, ich finde ja die Geschichte cool, äh, die soll sich tatsächlich so zugetragen haben, dass ein Verscharterer sein Schiff abgegeben hat und der Kiel eigentlich zwischendurch <lacht> abgefallen war. <lacht> nach, so
0: den, ich auch, ne?
1: <lacht> nach so einem Ding. Das haben wir äh, das ist eine Story. Aber da, da muss wirklich da, dann noch jemand, die geschartet haben, und der hat nichts gemerkt ist wahrscheinlich nur rumgefahren und danach ist das Ding irgendwie, äh, warum auch immer, weil vielleicht hat dann irgendjemand gemeint, ey, das ist jetzt ein bisschen viel Abdrift oder <lacht> dann vielleicht doch mal versucht, dass gar kein Kiel drunter ist. Das muss bei so einer Geschichte ja irgendwie passiert sein, wo dann äh, nein, der Charterer dann dem Fährcharter gesagt hat, und der ist ja der Klassiker, ist irgendwas passiert, irgendwo aufgelaufen? Nö, 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 nö. Alles, alles gut, aber der der Crash, der hat das jetzt alles nochmal so visualisiert, wo einem, ja, Manchmal, ja. äh, naja, wo man eigentlich vor Angst für hat. Ja, Stimmt, ich habe ich, ich, ich hab mir am Wochenende, hat mir meine Frau noch die alte Geschichte erzählt, wo, weil ich, wir sind irgendwo in Schweden rumgefahren, haben einen Hafen, äh, haben einen Liegeplatz gesucht in, in einer Box, äh, wie man das immer so macht, wie im Autoverkehr, was ich immer hasse, wenn man irgendwie abends im eine Box suchen, die Hälfte war, war frei und ist jetzt eine frei. Da war dann, weiß ich, spät abends um neun oder so, war da tatsächlich eine Box aber ro- rote Schildchen und ich dachte, pff, da kommt jetzt keiner mehr. Ne? Das sah es wirklich so aus. Mhm. Und ich sah, nee, da fahren wir jetzt rein. Nee, man sagt, nein, das macht man nicht, der kommt bestimmt noch mal einer. Da habe ich wirklich wutentbrannt umgedreht und sind wir in dem Hafen wieder raus. Okay, dann fahren wir zum nächsten. Und habe dann auch extra extra quasi die, die die Abkürzung auch genommen, wo es dann eben nicht ganz na um, um, Naja, weil es war so ein kleines musste ich mir noch mal erzählen lassen. Wir sind nicht irgendwo aufgelaufen, aber naja, die Stimmung war trotzdem nicht besonders gut, wir haben da glaube ich irgendwo geankert oder so, aber <lacht> muss ich mich gerade auch noch daran erinnern, aber das war dann wirklich so, dann siehst du ja immer so, und das kann ja da natürlich auch sein, wenn du auf dem Plotter hast und sagst, aha, da sind jetzt noch 50 Zentimeter drüber, äh, macht man das, fährt man jetzt drüber oder fährst du doch außen drüber?
0: Äh, das ist naja. ja mal verlockend, diese Abkürzung ja. zu nehmen, das ist ja... ja. ja genau. Du guckst dann, okay, das ist direkt drüber, könnte klappen und wenn ich jetzt wirklich sauber fahren möchte, dann müsste ich einen riesen Umweg fahren, einmal ganz außen rum ja. und so, eine Stunde Umweg und so was, und dann, dann brachst du sowas drüber. Ähm, ja, also fahrt keine Abkürzung, Leute. Nee,
1: eigentlich also, nicht.
0: Nee. nee, lieber nicht und äh, es gibt auch so den, den super Pro-Tipp für die oak wir ganz neu zum Ankern mhm. auch. Ähm, kauft euch eine Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern. Ja. Also es ist echt, Also man mag es nicht glauben, aber wenn man so eine Sonnenbrille aufwartet, das kennst du wahrscheinlich auch vom Segeln mhm. her, du, du kannst ja eigentlich das Wasser durchgucken. Es, mhm. es reflektiert ja nicht mehr. Du kannst eigentlich so bis ja. zum Grund durchgucken und wirst nicht durch irgendwelche Sonnenstrahlen ich, geblendet auf dem Wasser.
1: Ich nenne das ja immer meine Böenbrille. weil ja. <lacht> Das ist ja tatsächlich auch der Unterschied. Du siehst ja dann auf dem Wasser äh, natürlich die Kontraste viel besser und mhm. siehst auch eher, ähm, ob jetzt wirklich da Wind, oder sag gerade im, im bei einer Regatta oder so, ob da jetzt Wind ankommt oder nicht. Ne? Und mit einer ja. Unser Trainer hat zwar immer gesagt, damals, Friedrich Lixensfeld, nee, keine Sonnenbrillen anziehen, weil du verlierst über die Augen zu viel Energie. <lacht> da habe ich okay. immer gedacht, also dieses Zusammenkneifen und so, das kostet ja auch Energie. Ne? Mhm. Äh, aber die andere Nummer, dass man wirklich damit auch einfach besser sieht auf dem Wasser. Ja, und auch. Unterwasser ist ja völlig recht. Außerdem sind die Farben auch viel schön, schön blau. Das stimmt, sieht ja. schöner aus, ja. Kannst du auch noch so eine rosarote Brille, das ist dann Next Level, ne?
0: Das ist dann, wenn du ein Schiff gekauft hast, erstmal. <lacht> kurz vorm kurz vor Kauf bist. Ja.
1: So geht man auch besser durchs Leben, eben
0: jetzt, ja, wo wir wieder so. bei,
1: beim Herbstblues sind, oder? Ja. Genau.
0: Ja, wobei Herbstblues, du willst dem Blues ja entkommen, habe ich gehört.
1: Ja, stimmt. Ich mache eine ganze wilde Aktion. Ähm, genau, morgen fahre ich los, heute Abend. Kommt das Schiff irgendwie noch an? Und zwar, mehr ähm, ja, hatten wir eigentlich ja schon lange geplant. Und klar, die, die J70 WM, die findet in Monaco statt in 14 Tagen. Das ist eigentlich unser Highlight dieses Jahr. Mhm. Das war jetzt gar nicht, toll, das war, kann man, hat man geplant. Blöderweise muss man da so ein Schiff, äh, eben mitnehmen. <lacht> man muss also mit dem Auto da runter. Hatten wir auch alle, eigentlich geplant mit, mit vier Leuten. Aber jetzt habe ich mir irgendwie überlegt, direkt vorher, also, ähm, nämlich jetzt ab, am Sonntag, nee, Samstag geht das los ist die Laser Masters Europameisterschaft, die die sollte eigentlich in Warnemünde sein dieses Jahr, deshalb hatte ich mir das mal vorgemerkt, aber das ist aus irgendwelchen Gründen da nicht zustande gekommen, dann ist das Ausweichtermin, ja und es ist in der der Nähe von Barcelona, Lescala, bei Girona, und dann habe ich gedacht, wow, ey, das, das liegt da eigentlich fast auf dem Weg. <lacht> das ist natürlich irgendwie nicht, weil ich glaube, das sind 1600 Kilometer darunter und dann quer ab direkt im Anschluss ist dann eben die äh, die G70 WM. Also ich habe jetzt tatsächlich mir Laser ausgeliehen. Ich wollte erst wieder mit dem rosa Laser von meiner Frau segeln, flying Violetta, <lacht> hatte ich ja irgendwann schon mal ausgepackt. Äh, War mir jetzt aber doch nicht. Ich habe dann gesehen, ey, da sind weiß ich nicht, über 200 Boote gemeldet und, und meine Altersklasse sind natürlich die Babyboomer von von, was ist denn das, von 55 bis 65, ja, muss ich mhm. schon sagen, ist dann die Grandmaster, und also sind immerhin, glaube ich, 65 Boote, also das fand ich dann, ey, ich dachte, die nehmen das ja ernst, und erst so, wo ich dachte, oh Spaß, fährst du ein bisschen runter, mal gucken, was so geht, jetzt kommt mehr und mehr, je näher das kommt, ah, ist das alte Boot vielleicht doch nicht so toll, und jetzt habe ich mir all die Sachen zusammengesucht, jetzt hat tatsächlich vom Kumpel noch ein Schiff in, in Kiel geholt, das ein bisschen jünger ist, zumindest weiß, und das, ich weiß nur, bei den, also beim Laser mit einem bunten Boot an den Start zu gehen, das ist Frühstart technisch ein bisschen doof. Achso, das ist.
0: stimmt. Ja, ne? gut. Kannst dir ja. vorstellen,
1: wenn da alle, der Starter sieht ja nur dann weiße Rümpfe und wenn dann einer so ein, und wenn, sag ich mal, ein Start abgebrochen wird bei Black Flag oder so und alle wieder zurückfahren, dann kann er sich natürlich gemerkt, aha, der rosa, der war auch drüber. Ne? Wenn du so ein mhm. Weißer bist, dann kannst du schnell abdrehen und du wirst nicht erkannt möglicherweise. Und da habe ich gedacht, das, ja, yeah, das mache ich jetzt doch nicht. Also so ein bisschen. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, wie ich da da fahre, weil ich auch nicht. Bin mein letzter letzte internationale Regatta war 1996. 96. Oh Gott, ja. Also die die WM irgendwie in in, in Kapstadt. Mhm. Und seitdem habe ich sowas eigentlich nicht mehr. Gemeint. Das ist ein völlig anderes Niveau. Sind ja jetzt da alte Männer und, und Frauen. Ähm, aber es ist irgendwie ganz lustig. Und jetzt komm, jetzt gucke ich tatsächlich. Ich merke, wie ich so in den die alten äh, äh, na, was sind das? alt Muster wieder reinfallen, dass ich morgens, jeden Morgen auf die Waage gehe, <lacht> ich, gucke, guck, wie den Wetter bricht an, wie der sich ändert, und hof, hoffentlich ist nicht zu, zu viel Wind, aber hoffentlich ist auch nicht zu wenig Wind, wie ist das Optimalgewicht, also ich tappte tapp mhm. so, damals war das so 82 Kilo, ich habe gehört, heutzutage ist das so 85 sogar, aber eigentlich oh. nur bei viel Wind, mhm. aber wir sind ja noch damals mit Gewichtswesten gesegelt und sowas, das gab's, das gibt's dann, naja, wie auch immer, das ist eigentlich ein großer Spaß, ich habe eigentlich nur auch gemeldet, weil ich ein, Kumpel von mir gesehen habe, Markus Ochs von früher, der hatte auch immer, der segelt, der arbeitet inzwischen in Amsterdam und segelt öfter mal so so Masters-Regatten mit, der ist da mit seiner Frau. Naja, jetzt machen wir irgendwie, ähm, naja, fahre ich jetzt mal gucken, tatsächlich alleine wie früher, Bläser auf dem Dach, ähm, allerdings mit mit dem Anhänger noch hinten drauf, (lacht) (lacht) da irgendwie die 1600 Kilometer darunter und dann ja mal gucken wie das wird also es ist eine, ich hoffe wird eine spannende Geschichte ähm, ja wo ich natürlich auch was drüber berichten werde und ähm, kann mir aber noch gar nicht so richtig vorstellen was was so passiert genau ich habe mir von meinem ähm, Patenkind hier einen Großbaum äh, den habe ich noch gebraucht abgekauft weil ich irgendwie nur einen Krumm hatte oder <lacht> Und ja, mal gucken, dass man das alles irgendwie auf Vordermann bringt. So. Und von
0: daher, ja. Schauen wir mal. Ja, lass uns nochmal ganz kurz zu deinem Patenkind springen, wo ja. wir gerade dabei sind. Also, der mit dem Zaunfall. Ja. Dein, Stimmt. Mein Patenkind heißt nämlich äh, Nick Aaron Willem. Ja. Und Nick ist jetzt gerade deutscher Meister geworden. Impf.
1: Im, Laser, genau, Im genau. Leser, genau, ja. genau. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht, nicht zu parteiisch berichte, als ich das dann gesehen habe. Wir haben natürlich mitgefiebert, ja. ähm, weil das, klar, deutsche Meisterschaft, das ist jetzt, muss man sagen, ich kenne das von früher noch, wenn man olympisch segelt auf hohem Niveau, dann ist die deutsche Meisterschaft jetzt eigentlich nicht, nicht so wichtig. Okay. Ähm, ähm, aber in diesem Fall war das für die, haben das gut in den Trainingsplan, glaube ich, eingebaut, weil er sie fährt ja, also Nick, und äh, klar, hat keinen geringeren als den Weltmeister Philipp Buhl. Vor sich, um äh, die Olympia-Qualifikation zu schaffen fürs äh, nächsten Spiele. Mhm. Und Philipp ist natürlich ein Ausnahmesegler. Ich mache den auch total gerne, total fairer, super Typ. Äh, naja, aber die beiden betteln eben um die Meisterschaft. Und äh, wenn die dann aufeinandertreffen, das, mein, die trainieren ganz viel zusammen. Und äh, waren da, haben sie da auch gegeneinander angetreten. Und, mhm. äh, naja, und Nick ist natürlich der junge Wilde, der versucht dem Arrivierten da. Äh, zuvor zu kommen und das hat er hin und wieder, beim, beim Training muss er es wohl öfter schaffen, aber äh, bei Regatten, wie jetzt auch die, die Weltmeisterschaft, die war wohl, da haben sie noch zwei Rennen vor Schuss, beide ja irgendwie äh, ja, so um die elf gelegen, mhm. Platz elf fast, fast punktgleich, glaube ich und äh, Philipp hat sich noch auf den äh, achten vorgesegelt, was für ihn aber auch eine Enttäuschung war, der erzählt man, der war ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher Weltmeister und segelt ja. natürlich da um, um die Medaillen, hat schon ganz viele gewonnen. Für Nick wäre es die erste große, ähm, der erste große internationale Erfolg gewesen und ähm, ja, ist dann aber, der hat immer so so ein paar körperliche Malessen und äh, da ist das wohl dann auch nochmal durchgeschlagen. Zum Schluss ist es jedenfalls nochmal richtig abgerutscht, dann auf äh, hinter 20. Äh. Mhm. Naja, und jetzt ist das aber, da war wohl stark im vergleichsvoll, muss eine tolle Meisterschaft gewesen sein. Klar, waren auch, glaube ich, knapp 50 Boote und da hat er aber ähm, eben gewonnen und eben das war auch nicht so... Dass sie sich da, dass es nur so Spaß war. Also zum Schluss, ich habe dann gesehen, oha, jetzt bei einem zwei rennen vor Schluss könnte Nick eigentlich das nur noch verlieren, wenn er, wenn er einen Frühstart macht und prompt in der Liste Frühstart. <lacht> <lacht> Aber wenn man dann die Geschichte, ich äh, rief dann nochmal an, ich hatte erst gar nicht mit ihm gesprochen, haben dann. War das noch erzählt aber die haben schon bei den letzten beiden Rennen am letzten Tag eben noch mal richtig miteinander match gefahren. Und da hat er wohl nicht aufgepasst. Und hat Philipp,
0: also Philipp und Nick. Ja.
1: Philipp und Nick, genau. Die waren sind weit vor dem, vor dem Dritten. Also sind da, haben da im Grunde ein Duell vor dem Feld gefahren. Mhm. Und ähm, naja, da haben sie sich so ein bisschen gebettelt am Start. Und das so, wie man das so macht, klassisch vor äh, man sagt huckt also so ich sag mal so eingehakt so kurz vom äh, vor dem Start hat Le, Philipp von Lee gekommen und hat dann Luftrecht und hat ihn dann auch über die, die Linie gedrückt und deshalb Frühstart und er hat und Philipp hat dann gewonnen damit hat Philipp äh, einen Nick dann Streicher gehabt und im letzten Rennen ging es dann wirklich nochmal drum. Da konnte, mhm. wenn, da hätte er, ihn, dann wirklich die Chance nochmal mal Aber da haben sie auch wohl nochmal wirklich bis am, am, ans Limit da gepusht äh, und, und sich äh, gematcht auch vorm Start, wie man das so macht, wie man das von Ainsley und Scheid äh, damals 2000 äh, bei Olympia kennt, das legendäre Rennen, nicht ganz so dramatisch. Aber im Endeffekt äh, <lacht> hat er das dann, hat er noch mal gewonnen, nächster. Mhm. Ja, war es wohl ein schöner Erfolg. Klar, Meistertitel ist gut. Aber er sagt schon, es ist. Eigentlich muss er jetzt nochmal abliefern, international und sowas bestätigen. Und und bei Philipp war jetzt vielleicht auch bei dem ist immer bekannt, dass er ähm, gerade bei großen Meisterschaften, wenn es wirklich sein muss, dann auch performt. Und ähm, mhm. aber ja, auf jeden Fall spannend. Da kann man uns noch, äh, also freut mich, auch oh für nicht, dass er auf dem Niveau ist, das kann man immer schon mal abfedern oder so abspeichern, dass man da irgendwie ist und es bis dahin geschafft hat. Jeder weiß ja, was er für mal Lessen hat. Also gerade auf dem Niveau, ist es ist ja, kränkelt ein bisschen, dann hast du schon nur noch mal mit 95 Prozent und dann hast du bei Starkwind. Ja, es ist einfach segeln da kannst du dich eben nicht ganz so weit raushängen oder auch vorm Wind. Also alle Boote sind gleich. Das ist einfach eine andere andere Geschichte als in in anderen Bootsklassen, wo man sich dann einfach durch durch technische Vorteile, ich sehe das jetzt immer das ist ja auch sehr bei den Nacras zum Beispiel, die fangen jetzt an zu vollen, der eine, der Italiener, der hat es jetzt einfach ein bisschen dr- besser drauf, was auch immer der macht, ist ein bisschen <lacht> geheim und er lässt sich da auch nicht die Karten gucken, der auch Olympiasieger war und hat jetzt, ja. Ja, wird wahrscheinlich Weltsegler des Jahres und weil er alles gewinnt, aber das ist jetzt nicht, weil er besser hängen kann oder steuern oder, sondern weil die technischen Dings durch natürlich viel äh, üben und probieren und austesten und diskutieren und kreativ sein, schafft man dann manchmal sich so einen einen Performance-Vorteil zu schaffen. Aber das ist eben im Laser nicht möglich.
0: Aber gab es nicht vor ein paar Jahren mal auch so einen Skandal, dass äh, die Spanier, kann das sein? Eka Martinez da irgendwie rumgespielt hat, was nicht ganz legal gewesen ist. (lacht) Genau,
1: ich glaube, da werden sie jetzt auch alle schon ganz schön drauf Genau, da ging es ja auch drum. Bei den Nacras ändern sie ja immer die Regeln in letzter Zeit öfter und jetzt haben sie es wieder ein bisschen gerne. Und da war tatsächlich so dieses... Foyle am ähm, Schwert, meine ich. Also, wie du das, das, das durfte es du eigentlich gar nicht richtig verändern. Aber der hat da quasi da irgendwo so ein Langloch reingebracht. Ja, Wir so eine Schraube, dass dann der Winkel eben sich doch ein bisschen veränderte. Und so, und er sagt dann, ja, hat irgendjemand dran rumgebastelt. Und weiß ich gar nichts. So, aber es war dann wohl sein Trainer. Und er ist da sogar mit da durchgekommen. Aber mhm. klar war, dass der betrogen hat. Äh, äh, also, ja. Und das ist natürlich,
0: ja mies. Ja. Ne? Und das geht auch eigentlich beim Laser nicht eigentlich. Ne?
1: Nee, wobei, ich habe tatsächlich auch schon mal oh Gott, das war noch zu meinen Zeiten, ne? da ist auch, da hat es dann einer sicher, der auch eigentlich das auch nicht nötig gehabt hätte, der hat's dann, hat dann wirklich sich so eine, weißt du, das Ruder kann man ja auch bis zum Anschlag runterklappen, das ist so ein aufholbares äh, Ruder und das kannst du bis zum Anschlag runterklappen und da ist dann aber auch Anschlag und der hat sich an diesem Anschlag jetzt so eine Kerbe reingefeilt, dass <lacht> dieses Ruder ein bisschen weiter unter den Rumpf geklappt werden konnte. Mhm. Und das wäre wohl alles auch gar nicht so aufgefallen, wenn nicht irgendwer eben gesagt hat, oh, da wird jemand den nicht protestieren und dann ist er schnell an Land und äh, hat dann versucht, noch was dran zu spachteln und dann war der Spachtel <lacht> aber noch nicht und da haben sie, also das ja, das war eigentlich echt...
0: Und was wäre jetzt der Vorteil gewesen von dem, von der Kredbe?
1: Ja, ich, ob das dann wirklich nachher so ist, aber natürlich hast du, wenn mhm. das Ruder ein bisschen weiter nach hinten ist, hast du mehr Ruderdruck und wenn mhm. du eine Rudersteuerbewegung machst, hast du auch mehr Widerstand. Ne? Wenn es ein bisschen nach vorne klappst, das ist ja manchmal bei diesen Booten, ich weiß auch bei so einer J70, da geht das Ruder ja ganz gerade runter, da hast du kaum, mhm. spürst kaum was am Ruder. ne? Und ja. ist aber vielleicht vom Widerstand wahrscheinlich geringer, dass es auch beim Geradeausfahren äh, schneller ist. Er hat sich da was durch versprochen. Ich glaube nicht, der hätte auch ähm, hätte auch ohne äh, die, diese Geschichte gewonnen. Also das völlig, ja, äh, war eigentlich völlig daneben, war schlecht beraten, aber na, also, mhm. solche Geschichten kennen wir ja immer mal aus dem, aus dem Segeln. Das klar, überall wo Wettkämpfe sind, Uh, was habe ich letztens gehört? Das ist doch gerade die Story beim, beim Angeln, wo es doch darum geht, wer den sch- schwersten Fisch angelt oder so, mhm. wo sie dann heimlich da irgendwie Blei in den Fisch reingepackt haben. Das war doch gerade vor zwei Tagen oder so. Ja. Das, das fand, ich, fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja, oder sogar beim Schachspiel, ne? Beim Schach, ja, ich wollte auch gerade sagen, also die Theorie, jetzt die Theorie, dahinter, ja, die wir betrogen haben sollen.
1: Genau, die ist sehr unabtätlich, ne?
0: Ja, also man muss sagen, bevor man zur... Ja, auf die Bühne geht, zum, zum Schachbrett wird die genau gefehlt, da gucken die Ohren rein wenn ja. ein also Sender da drin ist, gucken sollen in die Schuhe rein, tagen, ja. als ob da irgendwelche Vibrationsplatten drin sind und, jetzt, und ja. es heißt ja, dass der Gegner von äh, Magnus Carlsen ja, Betrogen haben soll ihn, genau, genau. <lacht> Ja, dann haben wir überlegt, was jetzt wohl die einzige Möglichkeit wäre, wie mhm. er betrogen haben könnte. Und die einzige plausible Erklärung wäre wohl, dass er in seinem Popöchen ja. Vibrationskugeln <lacht> äh, versteckt hat, die ferngesteuert Shit. sind und einer ihm irgendwie Anweisungen gegeben haben könnte. Ja. So. Ja.
1: Aber, ja. Wir werden ich glaube, da gibt es auch eine Untersuchung. Ich gucke, da lest man das auch immer also mit Spannung durch. Heute gestern kam, glaube ich, die Meldung, dass er da irgendwie nicht, der hat ja vorher schon mal betrogen und das war, sagt ja, du, oh, zwei, dreimal, aber jetzt er soll wohl. Deutlich mehr mal betrogen. Ja. Aber ob es wirklich so stimmt, vielleicht ist es auch einfach plötzlich so gut. Also, das ist ja immer doof, wenn das nicht bewiesen ist und,
0: äh ja Jawohl, die können ja, die haben es ja jetzt nachgewiesen, wie er halt Schach gespielt hat im, im Online, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Das das kann, daraus kam jetzt der Geschlussfolger,
0: dass er wahrscheinlich ja. betrogen haben soll, höchstwahrscheinlich. Aber jetzt im Turnier, wie gesagt, der kennst du halt jetzt, also, ja. vor Ort.
1: Ja. ja, beim Segeln hast du es natürlich schon. Ich meine, ich weiß noch den den Skandal, weißt du, in San Francisco, wo Oracle dann in seine tatsächlich in die in die One Design katamaraden da hatten die so Kügelchen, Bleikügelchen ja, ja. unter den unter den Mast, also unter das Trampolin gepackt, um das Gewicht ein bisschen besser zu zentrieren. Das haben dann mhm. rausgefunden und die sind ja dann mit einem Strafpunkt gestartet. Also ja. überall, wo Profis zugange sind, wo es Regeln gibt, versucht natürlich jeder, die irgendwie zu zu umgehen und und, aber das ist natürlich von so Grauzone bis richtig knallharten Betrug äh, ist, ist oder was ist professionell und was äh, da gibt es schon Unterschiede gerade bei so einem technischen Sport und da hast du eigentlich beim beim Laser, ich musste gucken, ich habe hatten tatsächlich als als ich noch Laser sie, gesegelt hatte, man man darf diesen Lenzer darf man abtapen, also mit so Packpapier, mhm. ne? Also nee, mhm. du, haben wir gemacht, sagen wir mal so. Und das war damals eigentlich nicht erlaubt. Ich weiß, bei der olympia da haben wir uns tierisch drüber beschworen. Weil ich weiß, äh, einige haben das gemacht, andere nicht. Aber ich weiß, dass es verboten war. Und dann war immer die Frage, ob wir da auch untereinander protestieren. Wenn es dann, naja, Jedenfalls habe ich jetzt gesehen, äh, es scheint inzwischen erlaubt zu sein. Jetzt ist da ein Tape drunter unter dem dem Laser, den ich da jetzt gerade mhm. im Garten liegen habe irgendwie und äh, man darf es wohl machen, aber das sind dann natürlich, äh, nein, da, Tape oder Nicht-Tape, das macht jetzt minimalen Unterschied, aber trotzdem sind das natürlich Regeln, mhm. die irgendwo, ich habe es auch genau auch sagen lassen, Philipp Buhl, apropos, der größte Trick sei, dass der, es gibt ja so einen Lanzer äh, im, im, im Lasercockpit auch, wo du so einen Gummistopfen quasi drin hast, ja. ne? Und er hätte nun wirklich, die Profis hätten drei verschiedene Gummistopfen. Also einen für Leichtwind, so einen ganz kleinen, den er ganz tief reinschüttet, damit weil du den immer zu hast. Dann noch so einen mittelgroßen und einen größeren, den du bei Starkwind dann auch dran ziehen kannst. Also, naja, das ist, ich, ich bin mal gespannt, komm jetzt da genau up to date, was in der Laserklasse gerade alles so machbar ist. Ich musste mir ja auch so einen Kompasshalterung zusammen. Ich wusste, das kann man inzwischen doch mal auch. Das, den Niederhole, da hast du so richtig mit Klemmen und naja, ist galles neumodisches Zeug. Aber naja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja schon mal.
0: Mhm. Man kann auch adaptieren, wie aus, aus dem Schach Richtung Laser, dass du irgendwelche Anweisungen von außen bekommst, wo der Wind herkommt. Wo der Wind oh, ist. Äh,
1: die Geschichten gibt es ja auch. Ich weiß, ich habe über einen Skandal hier geschrieben auf der Alster, wo dann ein. Äh, ob die Vater an Land stand äh, mhm. mit einem roten und einem grünen Ärmel am, und, <lacht> und, und wenn er den grünen Ärmel hoch, dann sollte der Sohn irgendwie nach rechts fahren auf der Kreuz und äh, wenn nicht, sollte er nach links fahren und die die Story war, ich meine, kann ja keiner überprüfen, aber irgendjemand hat mhm. tatsächlich sogar protestiert, weil dieser äh, junge eben der hatte eine, der wusste schon dass es zur Protestverhandlung geht und hat dann die Zeugin, die eigentlich gegen ihn aussagen soll, zu der ist er hingegangen, du, wenn hier, hier gib mal, kriegst du 50 Mark <lacht> und wenn du nicht gegen mich aussagst. Und das ist nachher rausgekommen. Weil, <lacht> also ich könnte jetzt, also es gibt schon also diese Fernsteuergeschichte und nicht nicht umsonst ist auch äh, verboten, irgendwie ein Handy eigentlich mitzunehmen und sowas. Also mhm. diese ganzen Fernsteuerungsgeschichten ja, <lacht> gibt es beim Segelsport auch. Wunderschön. Ja. Ja. Aber mit, äh, mit den Kugeln das habe ich noch nicht probiert.
0: Ja, gut. Wir, ja. wir schauen mal, was sich ja. jetzt <lacht> machst. Das mag,
1: mag ich mir auch nicht vorstellen. Obwohl, das vielleicht ist auch schön ne?
0: Wo es bestimmt nicht geht mit den Betrügen oder mit dem, ja. dem Hilfe von außen, ist beim Golden Globe Race. Das haben wir ja mal ein bisschen verfolgt. Das, da gucken wir ja eigentlich jeden Morgen rauf, wie, wie der Trackerstand ist und Unsere, ja, unsere deutschsprachige Teilnehmerin aus Südafrika, Kirsten mhm. Neuschäfer, hat eine unglaubliche Aufruhrjagd in den zwei Wochen hingelegt. Die war ja in der Biscaya relativ moderat gesegelt, kam irgendwie als, als Elfte erst aus der Biscaya raus, konnte abbiegen und jetzt ist sie auf Platz 2 Ja, das also...
1: Ich, ich finde das auch sehr bemerkenswert. Also bis Am Anfang wusste ich auch nicht so genau, wie, ob das, denn das jetzt wirklich so als Regatta sehen kann, weil da sind ja auch welche dann dabei. Ja, wir machen jetzt, ist ja eigentlich ein Abenteuer. Was heißt nur? Ich meine, es ist ja völlig irre mit so einem Schiff, sag ich mal, in was veranschlagen ich? wenn sie schnell sind, glaube ich, 200 Tage, das, ja. ähm, da um die Welt zu sehen, auf, ja, ohne, fast ohne Informationen. Ich glaube, ein Wetterfax haben die an Bord, wo sie Wetterinformationen mhm. bekommen. Aber umso interessanter ist es eigentlich auch, dass es, ich meine, wenn man so Imoka-Tracker verfolgt oder von den anderen Profi-Regatten, wo die ja teilweise wirklich alle eng hintereinander hersegeln und weil auch jeder die gleiche Wetterinformation hat oder fahren die jetzt wirklich kreuz und quer durcheinander, ne? Hast ja, du das, das,
0: das, das Bild gesehen, was in sozialen Medien rumging? Da haben sie quasi einen Vergleich von der Von Vonde Globe, wie so aus der Piscay herausgesegelt nee. sind und äh, vom Golden Globe Race, okay. so tracker ausschnitte und dann bei, bei, bei der Vonde war es alles, eine Linie, alle Schiffe zusammen im Boot ja. da raus, quasi, alle mit den gleichen Kreuzschlägen und sowas, und dann war das Golden Doorbrace daneben, und dann alles kreuz und quer, alles war ja nach, nach England gesegelt, mehr oder weniger, alles ganz nach Süden gesegelt, war also, war schön zu sehen, also das war ein äh, eindrucksvolles Bild, was eigentlich so eine Wetterrouting-Software, die du an Bord hat, ja. eben auch okay, einfach ausmacht, ne? Alle fahren eigentlich gleich. V-
1: völlig, völlig irre, also wie sich da die Technik irgendwie in, in, entwickelt hat, Und ne?
0: umso spannender
1: ist es ja eigentlich so, klar, gehört jetzt, da auch mehr Glück dann dazu, ne? Wobei, ja, muss man sagen, ist, ist das dann Glück? Also vielleicht auch mehr Wetterkenntnis, äh, du kannst dich so drauf reagieren,
0: ne? muss Man muss sagen, sie ist ja sehr erfahren, sie ist ja schon mhm. für Skip Nova äh, geskippert, auch in äh, hohen Breiten im Süden ist sie ganz viel gesehen mhm. schon. Ich glaube, die, die kann schon das Wetter lesen und was ich auch gelesen habe, was die selber sagt, also, die meisten fahren ja mit dem Autopiloten, also mit der, mhm. mit der Windfahrensteuerung viel. Und sie stellt unglaublich viel von Hand, weil sie meint, dass sie damit schneller unterwegs ist, auch mit dem Gennaker, mit dem Spinnaker dann. Mhm. Und das könnte natürlich jetzt auch wirklich so ein bisschen ihr Vorteil sein, weil die hat ja unglaublich Edmal gemacht. Auch Durchschnittsgeschwindigkeiten, die ja fast ein bis zwei Knoten höher waren als der Rest der Flotte. Also mhm. es war schon eindrucksvoll, was sie hat.
1: Ja, wobei man muss dann auch das immer wieder, wieder zu, zu ähm naja, und dann unterm Sprichstrich sehen, wie das immer der Klassiker da ist, wenn die durch die Doldrums da fahren, die ersten, die parken halt immer ein ne, und dann die anderen mhm. kommen von hinten halt ran, das ist ja jetzt genau diese Flautenzone gewesen und äh, dann ist, glaube ich, gehört auch immer ein bisschen viel Glück, Glück dazu oder äh, ja, da den den schmalsten Durchstich zu finden, mhm. ne? wo, um, mhm. äh, ja, wo die Flautenzone halt am kleinsten ist und ja, also das kann ich jetzt auch immer schwer bohren. Ob sie da viel Glück hatte, jedenfalls scheint es, oder das Schiff fährt eben auch sehr gut bei leichten Wind oder die hat die richtigen Segel drauf. Jedenfalls ist sie da einfach gut. Also das ist ja immer dieser Ziehharmonika-Effekt. ne? Die ersten ja. bleiben stehen und dann machen, kommen sie von hinten auf. Und da. Aber man muss schon sagen, ich weiß, ich habe den Inder verfolgt, der lag ja direkt neben ihr am Anfang, mhm. dieser tomi Ja. Und ähm, da lag sie wirklich ja fast, ja, ich, auf dem Tracker sagt man immer Bord an Bord, äh. aber der ist, der ist ja tatsächlich krass stehen geblieben und sie hat dann einfach eine ja. andere eine viel westlichere Route Rute. gewählt, mm-hmm. ne? Und ähm, ja, das war einfach richtig offenbar, ne? Und ist ja, ja dann vom fünften, glaube ich. Ich war nur ein bisschen, ein bisschen erstaunt, weil sie sagte: Oh, ich bin ganz äh, enttäuscht, weil die haben ja erst an diesem Fotogate erfahren, wie viel da sie da eigentlich sind, wo sie liegen, ne? ja. Dann sagte sie: ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, nur fünf, weil ich, ich konnte es nicht oder so oder richtig. Oder die sechster, da weiß oder ich nicht sechster kann, sogar, ja. genau. Ja. Dass sie, das hatte gar nicht so richtig mitgekriegt, was so ihr Anspruch ist tatsächlich, mhm. oder wie, wie man das, klar, guckt man sich auch die, die Konkurrenz an. Es war ja anders als wie in One Globe, wo jeder weiß, was er, das Boot kann von dem Gegner, mhm. was der Gegner selber kann, das wissen die ja alle nicht so richtig. Und deshalb könnte, ist es auch wahrscheinlich total schwierig gewesen, sich davor einzuschätzen. Aber da war eben sechs, aber ja nicht genug. Ja, aber dann, wie du schon sagst, dann ist er da durch, durchgezogen, hat einen guten. Ähm guten Winkel da auch in der Flaute bekommen und sie ist jetzt auch, ähm, ja, die liegen zwar da Platz 2, 3, 4 und 5 wirklich gleich auf, aber ich glaube, so wie sich das entwickelt mit dem Passat hat sie da eine deutlich bessere Position, um ähm, auch die nächsten Meilen da
0: gut zu ja. gestalten. Also der ja, ist ein spannendes Rennen, muss ich sagen. Also macht Spaß anzuschauen. Ja, diese... Ja, finde
1: find, find ich auch. Also, wenn, weil man ja auch man kriegt ein bisschen mehr Infos da, damit. Mhm. sie Vorher siehst du ja 200 Tage, hast du die 200 Tage nicht gesehen. Vielleicht mal ein Foto von, vom Be- ich weiß beim letzten Mal noch, sind die ganzen Windfahnen abgebrochen oder haben nicht funktioniert, weil die alle durchgekentert sind. Also mhm. war ja dramatisch. Da ist so einer sogar abgeborgen worden. In dieser Abilash tatsächlich der Inder ja. so also ein dramatisches Ding gehabt. Und äh, dann sind die ausgebreitet, weil krasse Bewuchsgeschichten hatten, ne? Das
0: weiß ich auch noch, ja. Ja,
1: sind die kaum vorwärts gekommen irgendwie und naja, und jetzt haben sie es schon alle da ein bisschen mehr durchdacht und die kommen auch besser vorwärts. Wobei ich immer witzig finde, die haben ja parallel immer diesen äh, auf dem Tracker den Motisier. Ja, von äh, damals noch. Genau. Ne? Das ist,
0: der ist ja immer noch voraus. Ja, ne? immer
1: 1968, 69, genau. Aber okay, aber der, das muss man auch sagen, die in der Biscay hatten ja nur volle Pulle Gegenwind, mhm. gegen angeknüppelt und das hatte der halt nicht. Ne? Und das ist ja. immer, äh, deshalb kann man es auch natürlich dann schwer vergleichen, oder?
0: Ja. Ja. Ich, ich ja aber ist schon, ist schon spannend. Ich gucke auch mal auf, wer ist denn da unten? Wer, wer segelt denn da <lacht> ja, schon? <das> <lacht> durchgeschossen. 68. An der ja.
1: afrikanischen Küste durchgeschossen. hat auch einen ganz komischen Kurs. Er ist ja wirklich da einmal quer rübergefahren. Ja. Bei Liberia ist er abgebogen. Da gerade drauf. Ja.
0: Ja, ja. ja. ja wir äh, verfolgen das weiter, wie es mhm. beim Golden Globe Race läuft. Ja. Und wenn Carsten dann, mit ähm, seinen Analkügelchen, <lacht> hör mal auf, der ist <lacht> ja, ja. Wir werden natürlich dabei bleiben und berichten, wie das läuft. Ja, ich hab,
1: muss, genau, ich muss, ich, wir sind ja danach, das wird ja auch spannend, die, die WM, sind irgendwie 100 Boote in Monaco, also fast, also wirklich, ja. Es war ja t- anders als die Euro, wo es First Come, First Surfer, wir hatten also einen Platz jetzt wirklich über die Rangliste, glaube ich, bekommen. Zwei deutsche Boote nur. Und äh, klar, die Amerikaner sind irgendwie dabei. Und natürlich äh, krasser Profi-Anteil wieder. Und dann ähm, muss man mal gucken. Ich bin mal gespannt, wo wir uns da so ein, einordnen mhm. können. Und. Äh, aber dann, genau, die Crew, jedenfalls zwei Segeln auch Bundesliga, dann am Bodensee das Finale und die kommen von ja. da aus direkt runter und äh, na, wir treffen uns dann irgendwie, einen hole ich noch in Nizza vom Flughafen ab, dann am Rückweg vom, und dann mhm. bauen wir da irgendwie das dann zusammen. und ja
0: Ein logistisches Meisterwerk.
1: Ja, im Endeffekt schon. Toi, 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 hoffentlich, kommen wir mhm. da auch wirklich an,
0: ja. Ja, wird schon gehen. Was ich noch fragen wollte, mhm. trainierst du eigentlich dann auch mit, mit E-Sailing oder so, wenn du jetzt irgendwie, oder nutzt das zum Training? Würdest du sagen, es, es hilft, äh, um besser zu segeln oder ist es nur ein Spiel? Wie kommst du da jetzt drauf, ja. das, das fiel mir gerade so eigentlich mit den ganzen äh, technischen ja, Software und stimmt, sowas. Stimmt, stimmt. Und
1: also ich halte tatsächlich echt viel vor. Von Immer wenn ich, äh, sag ich mal, wenn ich einen Rechner zuklappe, oder die letzte Geschichte geschrieben, wenn ich entweder ja, pff, pff, ich nehme es tatsächlich zum Entspannen, man mir jetzt habe ich Freizeit, dann mache ich mir, mhm. klappe ich das auf und guck, was gerade, wie gesagt, Victor Regatta für, für ein Rennen da irgendwie stattfindet und dann mache ich da auch mehr. Ich ärgere mich natürlich immer noch, dass ich da nicht jedes Rennen gewinne oder keine <lacht> Ahnung. Und da sind ja echt Leute dabei, die, die verstehe ich verstehe gar nicht, wie, wie man das hinkriegt. Ich meine, ich glaube, ich bin schon ganz gut. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich und ich habe auch tatsächlich äh, das Gefühl, dass es was bringt. Ähm, mhm. gerade so eine, weil es ist ja doch sehr, also jetzt zum Beispiel bei der bei der G70 WM wie es wieder darauf aufkommt, wie macht man, hat man so eine äh, Annäherung an die Lufttonne? also wenn man, der eine kommt von rechts, fährst du über die Leyline oder drunter und wenn ganz viele vorne ankommen, also so ein bisschen diese Dramaturgie, Aus du siehst es ja immer aus der Vogelperspektive wenn mhm. du auch selber segelst, halt online und ich glaube so bestimmte Muster also ich halte es tatsächlich für viel mehr als ein Spiel ähm, mhm. Und äh, ja, dachte dann eigentlich auch immer, dass ich, dass ich segeln könnte und wundere mich dann. Entweder kann ich nicht so gut segeln, wie ich eigentlich denke, oder es sind die, die Jungs, die das da öfter machen, die haben vielleicht doch eine Ahnung. Ich glaube, die wissen manchmal mehr oder besser, weil der Wind dreht ja dann nach so einem gewissen Algorithmen. Mhm. Vielleicht gibt es da ja doch irgendein Muster, das ich noch nicht so richtig erkenne, wann, wann der. Aber ich die also als Trainingsmaßnahme, wenn ich jetzt sagen würde, auch hier irgendeinem Jungen oder jemand will sich in der Regatta äh, fortbilden oder mhm. das verstehen, was da eigentlich alles so passiert, halte ich das für ein ganz ganz tolles Tool, um äh, überhaupt erstmal zu verstehen, was bei einer ja, Regatta wirklich äh, wichtig ja. ist, äh, vom, vom Start bis zum Absegeln der, oder bis zum Aussegeln der Dreher. Also das ja, mhm. nutze ich dafür
0: ja spannend also ich habe es auch, auch bei der äh, Spanien-Rundfahrt die jetzt im September stattgefunden hat also im, im Radsport mhm. da hat auch einer äh, Jay Wine aus Australien der zwei Etappen zwei Bergetappen gewonnen und der kam vom e der hat der hat einen Profivertrag bekommen nachdem Krass. er quasi in so eine Ausscheidungsrennen gewonnen hat auf, auf auf Swift also auf so einer elektronischen ähm, Rad ja und dann quasi mit so einem smart trainer und dann hat er wohl so gute Leistungswerte gehabt, so hohe Wattzahlen getreten, ja. dass er sofort einen Vertrag bekommen hat. Ach krass. Und der ist auch jetzt in diesem Jahr E-Sports-Weltmeister geworden und mhm. hat dann auch im Profiradsport, also quasi im echten Leben draußen ja. dann auch gleich zwei Etappen gewonnen. Hätte eigentlich auch das Bergtrikot der Rundfahrt gewonnen, wäre er nicht gestürzt.
1: Ja, ich habe tatsächlich letztens im Fernsehen mal so eine, so eine äh, Triathlon gesehen. Da sind die mhm. real geschwommen tatsächlich sind okay. dann aber eben dann aufs Fahrrad gesprungen und zwar haben die auf so einem äh, mit so einem e programm auf dem Fahrrad ich meine ich habe auch ja. so ein Teil bin ich schon mal wie wie heißen denn die Programme da ich, ich hatte auch äh,
0: Swift einen. ist das bekannt Swift genau genau ja. genau
1: da, damit hatte ich auch mal trainiert und dann <lacht> springen die wirklich, sind die aus dem Wasser dann auf dieses Fahrrad mhm. sch- im Standmodus äh, sind fahren dann konntest du ja dann auch sehen auf den wo, wo die dann auf dem Bildschirm wo der jetzt gerade ist und dann gehen sie Drei, vom Fahrrad runter, drei Meter weiter auf das Laufband zum Laufen. Ne? Also ist völlig, <lacht> völlig bescheuert ja eigentlich, aber das war natürlich Sponsor, war dann wahrscheinlich Swift oder war es, glaube ich, sogar, die das natürlich dann. Mhm. Aber natürlich hast du die gleichen äh, Geschichten. Und Also das ist, muss man sagen, beim Segeln ist es jetzt auch gar nicht wieder so weit hergeholt, weil dieses äh, E-Sailing. so muss man sagen, ich habe noch leider noch gar keine Story drüber geschrieben. Das, ähm, tatsächlich glaube ich gestern oder vorgestern hat sich erstmalig in der Geschichte von Virtual Regatta von E-Sailen ein Deutscher für diese Weltfinale qualifiziert, das in Abu ah. Dhabi stattfindet, Jonathan ja, okay. Koch tatsächlich mhm. vom, vom ähm, SMCU oder nee, das vom vom Bo- auch von Überlingen, ich glaube das ist, der ist von nee, ist von von das? Bo- der ist vom Bodensee, das vom überlegen. Genau, mhm. die haben ja drei Überlinger Vereine oder zwei. Jedenfalls vom vom Bodensee, zwei. Und der ist ohnehin der beste ähm, E-Sailer jetzt schon seit Jahren und der äh, hat das gerade sensationell, ich glaube, ist unter die als Sechster unter in diese Finals da gekommen und hat jetzt ich, das Finale wird dann tatsächlich zum World Sailing äh, Tag, was in der, eben glaube ich, in Abu Dhabi stattfindet, wo dann eben auch der Weltsegler des Jahres gewählt mhm. wird und, und Umwelt eben Preise da vergeben, wenn auch das beste Foto des Jahres. Und, und da segeln die das dann live aus, die besten zehn der Welt. Und äh, da ist er okay. dabei. Äh, dabei ist, glaube ich auch, und das finde ich auch immer spannend, der Doppelweltmeister im 49er, äh, der Holländer Bart Lambrieu, der hat es gerade zweimal äh, gewonnen, also auch mhm. jetzt, jetzt vor ein paar Monaten da, in, in, nee, Ende, ja, letzten Monat war es ist der Weltmeister geworden. Nochmal hat den Titel verteidigt. Und der ist auch der war zumindest Zweiter oder E-Sailing-Weltmeister oder, oder Dr- Dritter, Erster, ähm, ebenso wie der Spanier Cardona, der im Finn, glaube ich, Olympia Silber äh, gewonnen hat. Und der hat, ist, hat die letzte E-Sailing wäre ich glaube, vor zwei Jahren oder so gewonnen. Also das ist schon, das geht alles ineinander über. Also die Jungs, die dann ein bisschen jünger sind und dann auch noch äh, ja auch noch gut segeln können, äh, die sind tatsächlich auch ähm, E-Sailing gut und, ja, und nutzen das offenbar dann auch so. Und ja, irgendwas müssen die da auch besser können, weil da, <lacht> ich, ich verzweifle daran, ich komme da nicht auf so ein Niveau,
0: muss man mal sagen. <lacht> ja was krass also ich weiß noch bei der Kieler Woche vor ein paar Jahren das ist das erste Mal so ein bisschen promoted worden ist das war 2018 ja. glaube ich am 19 da war es halt ja gut es so ein Zelt gehabt wo dann diese iPads standen wo wir das spielen können es war für alle was nicht spielen halt das war ja. zum Daddeln irgendwie und das hat doch mittlerweile relativ hohen Stellen, wir eigentlich aber auch, auch nicht Stimmt. nur im Segeln auch in anderen Sportarten Stimmt. das ist schon, schon faszinierend
1: wobei muss man sagen das war auch jetzt in, in Hamburg bei Boris Herrmann Taufe und das ja. äh, bei der Ocean Race hatte ja auch ein Zelt da und die haben da auch ich weiß, Matze Bohn hat äh, da so ein bisschen den Passanten geholfen. <lacht> die hatten da drei Bildstimme stehen und na naja, ja. kann man ja so ein bisschen die Leute damit reinlocken und so ein bisschen als Attraktion. Also das ist mhm. ist auch echt eine, also es ist inzwischen sehr gut gemacht, muss muss man aber sagen und äh, man versteht so ein bisschen, ja, wo es dann bei unserem Sport drum geht. Ja. ja. Mal sehen, was es noch hinführt.
0: Ja, kann nur <lacht> richtig sein.
1: Bald ja, braucht man gar nicht mehr aufs Wasser, dann kommen dann auch die virtuellen Brillen und so, dann krie- oder kriegst man ja, auch Spritzwasser rein. Kannst halt du den
0: Laser im Keller aufbauen und mit so einer Mimik auch und dann. <lacht> muss mir freuen wenn ein bisschen Wasser so oh, <lacht> auf die ja, drauf das,
1: das waren auch die ganzen Videos, die wir zu Corona zeiten gepostet ist gut, ja, haben ja, mit genau. Italiener auf dem Balkon und dann ja. äh,
0: das fand ich ja auch irgendwie alles ganz ja. ganz Bald ist es Wirklichkeit. So.
1: Ja, es ist echt und man muss ja tatsächlich auch sagen, apropos Videospiel, wenn du jetzt jetzt siehst, ich meine, jetzt kommt ja bald die Route Rum, ähm, da fand ihr dann auch die Einhand, sehe ich da drum gerade bei den großen Trimaran, das, da sitzt ja dann einer, der ist äh, ist dann am Steuer, klar, Amel, Amel Leclerc oder, oder Caudrillier, mhm. die die Superstars. Naja, aber die, die bedienen das wirklich nur und die sind tatsächlich, die haben, da ist Routing erlaubt, da sitzen drei Leute an Land und die sagen dir genau, wo die hinfahren sollen. Ne? Mhm. Also das ist, die gucken dann auf ihre Computer und sagen, ey, nee, jetzt gleich Hals in, in zehn Minuten oder so und mach dich schon mal warm. Ja. das Und man muss ja auch sagen, auch auch die Mokas, also das steuert auch keiner mehr, ne? Das ist ja alles diese Autopiloten. Also es ist schon. Technik nimmt da mehr, äh, ja, immer, immer mehr ein und, und man muss auch irgendwann mal gucken, ob das, man das eigentlich so will. Ich war schon bei den letzten Americans Cup, war das auch so eine Frage, ob man zum Beispiel diese Telemetrie wirklich erlaubt. Die Wir hatten auch Regeln nachher, dass du nicht... nicht Permanent Zugriff auch auf, auf die Daten der Buddha. Also schon alles mit Regeln. Ähm, ja, die Grenzen sind da ähm, schon benannt und wenn man das komplett offen lassen würde, dann wird es wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich jetzt schon so, dass es schneller wär, wäre, da so ein Boot mhm. äh, ja, ohne einen Menschen rumfahren zu lassen. Ja. Ja.
0: Gut, mit diesen Worten ja. verabschieden wir uns. Wir wünschen Carsten natürlich viel Glück äh, mhm. beim Laser. Masters Europameisterschaft in, ja. in der Nähe von Girona. Ja. Und natürlich dann noch Daumen drücken für die J70 WM. Ja.
1: Genau. Das wird bestimmt gut werden. ja, ich wollte sagen, ja, jetzt hast, eigentlich sollte ich, wollte ich das heimlich
0: machen, ne? aber jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt müssen ja. alle zugucken, ja. Ja, das heißt, zu- <lacht> Na, wir gucken mal. Genau. Also, gut. bis zum nächsten Mal. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.